0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Und da ist Monika Seinscher am Mikrofon. Hallo. Wir haben Beinprothesen im Programm, die ihren Trägern eine möglichst natürliche Bewegung ermöglichen sollen. Und wir zeigen, dass nicht alle Erdmännchen gleich clever sind. Wir beginnen aber mit der Trisomie 21 oder dem Down-Syndrom. Das ist die häufigste Form einer genetischen Anomalie, bei der ein Chromosom dreimal statt zweimal vorliegt. Heutzutage trifft das Down-Syndrom weltweit etwa bei einer von 800 Geburten auf. Kinder mit dieser genetischen Variation gab es aber schon immer. Ein Forscherteam hat jetzt mehrere Kinder mit Down-Syndrom gefunden, die in der Bronze- und Eisenzeit gelebt haben. Christine Westerhaus hat gefragt, was uns diese Kinder über den
1: Umgang früherer Gesellschaften mit Behinderungen verraten können. Schlechte bis gar keine medizinische Versorgung, Hunger und Krankheiten. Die Lebensumstände der Menschen in der Bronze- oder Eisenzeit stellen wir uns heutzutage sehr harsch vor. Ob sich unsere Vorfahren dennoch um Menschen gekümmert haben, die auf Hilfe angewiesen waren, ist eine Frage, die Kai Prüfer vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig und sein Team ganz besonders interessiert hat.
2: Wenn es zum Beispiel jemand war, der eine Krankheit hatte oder sowas und wie die Gesellschaft sich dann darum gekümmert hat um dieses Individuum oder ob sie sich darum gekümmert hat, das gibt uns ja so ein bisschen Aufschluss darüber, wie diese Gesellschaft in der Vergangenheit funktioniert hat und deswegen haben wir nach diesen Fällen insbesondere geschaut.
1: Obwohl das Down-Syndrom vergleichsweise häufig vorkommt, mussten die Forschenden die Erbsubstanz von fast 10.000 Skeletten analysieren, um fündig zu werden. Die Ältesten waren um die 5.000, die Jüngeren nur mehrere hundert Jahre alt. In diesem riesigen Datensatz entdeckten Kai Prüfer und sein Team sechs Kinder mit Trisomie 21 und eines mit Trisomie 18, eine Chromosomenanomalie, die auch als Edwards-Syndrom bezeichnet wird. Und
2: was interessant ist, ist, dass Leider keins der Individuen sonderlich alt geworden ist. Es sind alle innerhalb von vielleicht sogar kurz vor der Geburt gestorben, bei der Geburt gestorben oder kurz danach. Das älteste Individuum, was wir gefunden haben, ist nur ein Jahr alt geworden.
1: Doch das bedeutet nicht, dass diese Kinder umgebracht wurden, sagt Kai Prüfer. Denn Untersuchungen hätten gezeigt, dass Menschen mit Down-Syndrom noch vor 100 Jahren in der Regel kaum älter wurden als ein Jahr, weil die medizinische Versorgung damals deutlich schlechter war.
2: Was auf der anderen Seite interessant für uns ist, ist, dass all diese Individuen bestattet wurden. Und zwar auf eine, in einigen Fällen auf eine recht besondere Art und Weise sogar. Also wo man definitiv sieht, dass sich da jemand drum gekümmert hat, um das Kind. Zumindest in der Art und Weise, wie es bestattet wurde. Und das gibt uns dann halt den Hinweis, dass diese Individuen nicht einfach ignoriert wurden oder, oder anders behandelt wurden.
1: Pontus Guglund vom Francis Crick Institute in London hält diese Schlussfolgerung für plausibel. Der Paläogenetiker war nicht an der aktuellen Studie beteiligt, hat aber kürzlich selbst ein Paper veröffentlicht, in dem er gemeinsam mit seinem Team die DNA von Menschen mit Intersexualität identifizierte, die vor mehr als 2000 Jahren gelebt haben.
3: Ich war sehr die Kinder sind sehr jung gestorben. Die Frage ist, wie es dazu kam. Aber sie wurden eindeutig auf eine Weise begraben, die meiner Meinung nach auf Empathie für diese Kinder hinweist.
1: Ähnlich sieht das die Paläogenetikerin Lara Cassidy vom Trinity College Dublin. Unklar sei aber, ob die Menschen sich damals auch um erwachsene Individuen gekümmert haben, die auf Hilfe angewiesen waren. Diese Studie zeigt Momentaufnahmen der sozialen Fürsorge und Inklusion in unterschiedlichen Gesellschaften. Die Sorgfalt, mit der diese Säuglinge beerdigt wurden, lässt darauf schließen, dass sie im Leben fürsorglich behandelt wurden. Da diese Personen jedoch im Säuglingsalter starben, können wir nicht sicher sein, ob diese Akzeptanz bis in die Kindheit und darüber hinaus angehalten hätte. Kai Prüfer selbst gibt zu bedenken, dass nicht ganz klar sei, ob den Menschen damals überhaupt bewusst war, dass die beerdigten Kinder besonders sind. Andererseits haben die Forschenden an einem eisenzeitlichen Fundort in Spanien gleich mehrere Kinder mit Trisomien entdeckt, weshalb die Forschenden nun darüber spekulieren, ob es sich um einen Wallfahrtsort gehandelt haben könnte.
2: Also das ist noch eine Geschichte, die die quasi so einen tieferen Einblick gibt, in wie die Gesellschaft funktioniert hat und wo wir uns so im Moment noch fragen wie ist das passiert, dass da so viele Fälle auf sich gesammelt haben?
0: Das war ein Beitrag von Christine Westerhaus über die Wertschätzung früher Kulturen für Kinder mit Down-Syndrom. Moderne Beinprothesen haben nur noch sehr wenig gemein mit den Holzbeinen, die man aus Piratenfilmen kennt. Mit Hilfe von Schnittstellen zu den Nervenenden im Beinstumpf können die Träger solcher Prothesen sogar fühlen, was ihr Ersatzbein oder Fuß macht. Eine Studie in Nature Communications beschreibt jetzt einen Ansatz, wie diese Empfindungen noch wesentlich natürlicher werden könnten als bislang. Ich habe den Erstautor Stanisaras Popovic von der ETH Zürich gefragt, wie das funktionieren soll. Schon seit einigen Jahrzehnten gibt es
3: eine Menge neurotechnologischer Ansätze, um das Nervensystem von Menschen mit Amputationen mit ihren künstlichen Prothesen zu verknüpfen. Das wurde gemacht zur Schmerzkontrolle und auch damit diese Menschen mit den Prothesen fühlen können. Diese Geräte werden entweder in die Wirbelsäule oder in das periphere Nervensystem implantiert, also in die Nervenstränge, die außerhalb unseres Gehirns den Körper durchziehen. Und das Problem vieler dieser Geräte war, dass ihre Art der Stimulation eher rudimentär war. Sie haben versucht, die Nerven mit einem konstanten, vibrierenden Puls zu stimulieren, ohne zeitliche Varianz. Aber unser Nervensystem redet so nicht. Es braucht eine andere, cleverere Art der Stimulation. Und das war das Ziel dieser Studie. Wir wollten herausfinden, wie wir besser mit den Nerven sprechen können.
0: Und wie sprechen Sie mit dem
4: Nervensystem? It's a rather complicated answer. So,
3: Nun, das ist eine etwas komplizierte Antwort. Unser Gerät nennt sich Neuroprothese, denn es fungiert als Schnittstelle zwischen dem Implantat und den Zellen des peripheren Nervensystems. Dann induzieren sie mit den Elektroden im Implantat Veränderungen des elektrischen Feldes. Und dieses elektrische Feld kann den Status der Nervenzellen verändern. Und so kommunizieren diese beiden Welten miteinander. Und wir haben das klüger gemacht. Wir haben zuerst gesunde Menschen untersucht und geschaut, wie ihre Nerven Informationen weiterleiten, wenn bestimmte Zonen des Beins oder des Fußes berührt werden. So konnten wir die Arbeit einzelner Zellen beobachten. Diese Informationen haben wir dann in ein Computermodell eingespeist und konnten dann mit Hilfe künstlicher Intelligenz entziffern, welches Verhalten der Nervenzellen von welcher Bewegung des Fußes ausgelöst wird. Der nächste Schritt ist dann Ingenieurskunst. Wir haben ein dynamisches System geplant, in dem eine mit Sensoren bestückte Sohle unter der Fußprothese angebracht ist. Zusätzlich gibt es eine Systemsteuerung, die mit unserem Computermodell ausgerüstet ist und die künstlichen Signale der Sensoren in die Sprache des Nervensystems übersetzt. Und dann stimulieren wir die Nervenenden im Beinstumpf mit diesem Code so, dass die Nutzer die Bewegungen und Berührungen an der Prothese als Gefühle ihres amputierten Beins wahrnehmen können.
0: Was bedeutet dieses Gerät denn für Menschen mit Prothesen? Also wie profitieren sie von dem Implantat?
4: In
3: einem ersten Set von Experimenten haben wir die Patienten nur stimuliert, während sie lagen und an ihren Prothesen berührt wurden. Wir haben sie dabei gefragt, was sie fühlen, wie natürlich dieses Gefühl ist und welche Art von Empfindung es ist. Außerdem haben sie uns beschrieben, wie sie die jeweiligen Berührungen wahrnehmen, als Vibration, als Streicheln oder als Druckgefühl. In einer zweiten Phase haben wir diese Daten dann ausgewertet und geschaut, mit welchen Algorithmen die Implantate die realistischsten Empfindungen auslösen. Und dann haben wir diese Algorithmen in dynamischen Situationen eingesetzt. Unsere Patienten sollten mit den sensorbestückten Sohlen unter ihren Fußprothesen laufen. Und unsere Algorithmen haben die künstlichen Signale der Sensoren in die Sprache des Nervensystems übersetzt, um ihnen über die Implantate die passenden Empfindungen ihrer fehlenden Gliedmaßen geben zu können. Und davon haben die Patienten in mehrfacher Hinsicht profitiert. Erstens konnten sie sich besser bewegen. Zweitens, als wir sie während des Gehens baten, eine zusätzliche Aufgabe zu lösen, also etwa den Namen Peter rückwärts zu buchstabieren, konnten sie das auch besser. Und das liegt daran, dass sie die Bewegungen ihrer Prothese als viel natürlicher und besser integriert in ihren Körper wahrgenommen haben, sich also weniger darauf konzentrieren mussten. Und so konnten sie viel natürlicher laufen und sich dabei auch sicherer fühlen.
4: Stanisaras more
0: naturally von der ETH Zürich war das über Prothesen, die ein natürlicheres Empfinden ermöglichen. Und jetzt machen wir einen ziemlichen Themensprung. Erdmännchen sind wuselige, kleine Säugetiere, die manchmal kurz aufrecht stehen und dann wieder hektisch unterwegs sind. Diese Tiere sind sozial und kooperativ. Und dafür brauchen sie bestimmte kognitive Eigenschaften. Ob und wie diese Verhaltensweisen erlernt werden, wie sie von sozialen Faktoren beeinflusst werden und wie ausgeprägt individuelle Unterschiede dabei sind, untersucht ein Team in der Kalahari in Südafrika. Michael Stangen hat mit einem der Forscher Gesprochen.
5: Tiramisu wird unterschätzt. Diesem Satz kann der italienische Biologe Tommaso Sacca uneingeschränkt zustimmen und lacht. Denn bei Tiramisu handelt es sich nicht nur um ein italienisches Dessert, sondern auch um eins seiner Forschungsobjekte. Der Doktorand an der Universität Zürich arbeitet mit Erdmännchen, kleine Raubtiere, die in komplexen Sozialsystemen leben und untereinander kooperieren. Bei seiner sechsmonatigen Feldarbeit am Erdmännchen-Forschungszentrum in der Kalahari durfte er auch eins der Tiere benennen. Und so lebt nun Tiramisu in der südafrikanischen Trockensavanne. Thomas Osaka untersucht, über welche kognitiven Fähigkeiten, also Gedächtnis- und Bewusstseinsprozesse, die Tiere verfügen. Ich will verstehen, warum
6: und wo bei Erdmännchen kognitive Variationen auftreten. Um das herauszufinden, geben wir den Tieren Aufgaben und schauen, ob und wie sie diese lösen können.
5: Dafür baute Thomas Osaka eine Versuchsanlage, in der sich Futter verstecken lässt. Um an die Leckereien heranzukommen, müssen die Tiere eine Wand aus Papier zerkratzen, durch eine Art Katzenklappe greifen oder auch eine Klappe von oben nach unten ziehen. Bewegungen, die denen ähneln, die die Tiere ausführen, wenn sie unter der Erde nach Futter wühlen oder Gänge bauen. Die Aufgaben mussten elf Erdmännchen in jeweils fünf Entwicklungsstadien meistern. Angefangen im Alter von sieben Wochen und letztmalig mit 24 Wochen, also etwa einem halben Jahr. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede. So zeigen Videoaufnahmen der Experimente, dass manche Tiere sich die Aufgabenstellung erst anschauen und dabei schnell begreifen, wie sie an die Belohnung herankommen, etwa indem sie das Papier zerkratzen müssen. Andere versuchen es planlos und geben schließlich auf. Ab einem
6: gewissen Alter lösen Erdmännchen die Aufgaben im Mittel besser und schneller. Wir können dabei einen Lerneffekt nicht ausschließen, da wir den Tieren in jeder Entwicklungsstufe mehrmals hintereinander dieselben Aufgaben gestellt haben. Aber wir können auch deutlich
5: sehen, dass es individuelle Unterschiede gibt, die offenbar genetisch bedingt sind. Dass die geistigen Fähigkeiten der Tiere mit dem Alter zunehmen, war zu erwarten. Aber die Bandbreite der individuellen Unterschiede überraschte. Die Gründe dafür sind unklar. Geschlechtsunterschiede könnten eine Rolle spielen. Insgesamt deutet viel darauf hin, dass Männchen die Aufgaben besser lösen als Weibchen, so Thomas Sacca. Dies könnte damit zusammenhängen, dass Männchen flexibler sein müssen, da sie häufig die Gruppen wechseln oder auch benachbarte Gruppen aufsuchen, um sich fortzupflanzen. Das kann eine kognitiv sehr anspruchsvolle
6: Aktivität sein, da sie sich sehr gut an ihre Umgebung erinnern müssen. Wenn ein Männchen etwa zu einer neuen Gruppe geht, weiß es aufgrund der wenigen Informationen, die es über die anderen hat, nicht immer, wie es dort läuft. Es muss aber dennoch fundierte Entscheidungen treffen, die möglicherweise große Auswirkungen haben. Das deutet darauf hin, dass bei Männchen die kognitiven Anforderungen höher sind als bei Weibchen.
5: Eine weitere Beobachtung brachte Thomas osaka ins Grübeln. Neben Erdmännchen, die die Aufgaben nur mäßig meisterten, gab es auch welche, die sie gar nicht lösten.
6: Einige von ihnen hatten eine nahezu horizontale Lernkurve. Das heißt, sie haben zum Beispiel von Woche 1 bis Woche 5
5: nichts dazugelernt. Die Beobachtungen sind nun die Grundlage für weitere Tests. Sie sollen zeigen, welche Folgen haben die unterschiedlich ausgeprägten kognitiven Fähigkeiten der Tiere über das Leben hinweg. Beeinflussen sie die Zahl der Nachkommen oder helfen sie beim Überleben? Um das zu beantworten, werden Tiramisu und seine Artgenossen in den nächsten Jahren weiter beobachtet.
0: Michael Stang war das über Erdmännchen, die unterschiedlich intelligent sind. Tief unter unseren Füßen ist die Erde sehr heiß. 99 Prozent des Planeten sind über 100 Grad Celsius warm. Für die Geothermie genutzt wird aber nur ein Bruchteil dieser Wärmeenergie. Denn so richtig heiß wird es aus den mehreren Kilometern Tiefe und so tief zu bohren ist aufwendig und teuer. Jetzt aber nähern sich Fachleute mit mehreren Projekten und neuer Technik der Nutzung dieser superheißen Erdwärmevorkommen. Karl Urban hat sich angeschaut, wie das funktioniert.
7: Ein 50 Meter hoher Bohrturm ragte vor sieben Jahren über das graue, schroffe Lavagestein der Reykjanes-Halbinsel im Südwesten von Island. Ein leichter Geruch nach faulen Eiern lag in der Luft. Ein Schild habe man aufgestellt, damit jeder wisse, was hier geschieht, sagte Herr Gösmünder de damals, der leitende Geologe der Bohrungen. Bohrarbeiter sind 2016 weit in die Tiefe vorgedrungen. Ihr Ziel, möglichst hohe Temperaturen zu erreichen und herauszufinden, ob sich unter diesen technisch kaum beherrschbaren Bedingungen zukünftig Energie gewinnen lässt. Zumindest die extremen Temperaturen wurden erreicht. 4,6 Kilometer tief wurden 553 Grad Celsius gemessen – eigentlich müsste derart heißes Gestein kaum durchlässig für Wasser und Dampf sein, weil es sich eher wie Knete verformt und deshalb keine Risse entstehen, so lautete eine Befürchtung. Doch Wasser konnte das superheiße Gestein problemlos durchdringen, sagt Samuel Scott von der Universität von Island. Man hatte nicht erwartet, über einen so langen Abschnitt in der Tiefe auf ein Gestein mit einer so hohen Durchlässigkeit zu stoßen. Die gesamte Bohrspülung, die während des Bohrvorgangs eingespritzt wurde, ging also ins umgebende Gestein
3: verloren.
7: Für die zukünftige Energienutzung ist das eine gute Nachricht. Denn so könnte Wasser hinabgepumpt und überkritischer Dampf erzeugt werden. Ein alter Techniktraum könnte wahr werden. Denn in überkritischem Zustand kann Wasser zehnmal mehr Energie in ein Kraftwerk transportieren als normaler Dampf. Samuel Scott ist dafür, zukünftig tiefer zu bohren. Und zwar auch außerhalb von Vulkangebieten. The simple truth is that es ist einfach so. Es wird immer heißer, je tiefer man bohrt. Und man muss gar nicht besonders tief gehen, um sehr, sehr heißes Gestein zu finden. Allerdings wären dafür in Deutschland Tiefen von über 10 Kilometern nötig, die mit konventioneller Bohrtechnik derzeit kaum sinnvoll erreicht werden können. Gerade einmal 9 Kilometer tief ist das tiefste Bohrloch in Deutschland, eine kostspielige Forschungsbohrung in der Oberpfalz. Some say the future is in our hands at Quays. We believe it's below our feet. Mehrere Unternehmen arbeiten derzeit daran, diese großen Tiefen günstiger zu erreichen. Dazu gehört auch Quay's Energy, eine Ausgründung des Massachusetts Institute of Technology. Das Startup möchte statt des üblichen Bohrmeißels ein Gyrotron verwenden, einen Mikrowellen-Oszillator aus der Kernfusionsforschung. Die gebündelte Mikrowellenstrahlung soll das Gestein in großen Tiefen verdampfen. Doch bisher hat die Technik noch nicht einmal den Labormaßstab verlassen. Technisch ist es extrem komplex, denke ich, und es gibt eine Menge Herausforderungen, die damit verbunden sind und die überwunden werden müssen. Auch der Dampf selbst müsste erst einmal gebändigt werden. Der kann unter extremem Druck Rohre und Ventile zersetzen, in Thermalwasser gelöste Stoffe auch die Rohre zersetzen. Auch die superheiße Bohrung auf Island scheiterte am Ende an den extremen Bedingungen. Das Rohr wurde durch den hohen Druck stark zusammengedrückt. Längst sind aber neue Projekte geplant. Auf Island soll ab 2026 direkt in einer Magmakammer gebohrt werden. In Japan und Neuseeland gibt es ähnliche Vorhaben. Wenn sie gelingen, könnte man die Technik auch außerhalb von Vulkangebieten erproben – ob dabei aber wirklich riesige Mengen Energie erschlossen werden können, muss sich erst noch zeigen. Es ist wirklich schwer, das vorherzusagen. Aber ich denke, vieles hängt von den Ergebnissen dieser ersten Projekte ab und davon, wie sie sich weiterentwickeln. Das war ein Beitrag von
0: Karl Urban über Hoffnungen für die superheiße Geothermie. Und was sonst noch heute in der Welt der Wissenschaft passiert ist, das weiß Lucian Haas.
4: Rotes Licht kann den Blutzucker senken. Das ist das Ergebnis einer experimentellen Studie aus den USA. Versuchspersonen wurden etwa eine Stunde vor dem Verzehr einer glukosehaltigen Mahlzeit mit einer Rotlichtlampe bestrahlt, und zwar 15 Minuten lang am Rücken. Messungen ergaben, dass ihre Blutzuckerspiegel nach dem Essen um fast 8% weniger stark anstiegen als bei Personen, die keine Rotlichtbehandlung erhalten hatten. Die Forschenden erklären dies damit, dass das rote Licht die Mitochondrien anregt, mehr Zucker zu verstoffwechseln. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. Die Experimente wurden nur mit gesunden Personen gemacht. Das Verfahren könnte aber auch bei Diabetikern eingesetzt werden, um gefährliche Blutzuckerspitzen nach dem Essen zu reduzieren, heißt es im Journal of Biophotonics.
0: Winzige Aufkleber schützen vor Produktpiraterie.
4: Forschende des Massachusetts Institute of Technology haben kryptografische ID-Tags entwickelt, mit denen sich Produkte fälschungssicher kennzeichnen lassen. Wird der Aufkleber abgelöst, wird damit automatisch die Information vernichtet, die zur Authentifizierung nötig ist. Denn der Sicherheitsmechanismus steckt im Kleber. Dieser enthält winzige Metallpartikel, die Terahertzstrahlung reflektieren. Die Reflexionsmuster dienen als Erkennungsmerkmale. Sie lassen sich mit speziellen Messgeräten auslesen. Da die Partikel im Kleber zufällig verteilt sind, weist jeder ID-Tag ein einzigartiges Reflexionsmuster auf, das in einer Datenbank hinterlegt werden kann. Wird so ein Aufkleber abgezogen und auf ein kopiertes Produkt geklebt, ergibt sich automatisch ein anderes Reflexionsmuster, das dann die Fälschung entlarvt.
0: In Nürnberg wurde ein riesiger Pestfriedhof entdeckt.
4: Es handelt sich um acht Massengräber, die aus dem 17. Jahrhundert stammen. Damals gab es in Nürnberg eine große Pestwelle mit mehr als 15.000 Toten. Derzeit legen Experten die Knochen vieler hundert Pestopfer frei. Rund 800 Tote sind bereits dokumentiert. Hochrechnungen nach könnten dort bis zu 1.500 Tote bestattet sein. Damit wäre es der größte Pestfriedhof Deutschlands, vielleicht sogar Europas. Entdeckt wurde er bei Erdarbeiten für den Bau eines neuen Pflegeheimes.
0: Thunfisch ist heute noch ähnlich stark mit Quecksilber belastet wie vor 50 Jahren.
4: Und das, obwohl in vielen Ländern die Quecksilberemissionen in diesem Zeitraum deutlich reduziert werden konnten. In Tiefen von mehr als 50 Metern unter der Meeresoberfläche ist noch viel Quecksilber vorhanden. Es gelangt offenbar immer wieder in die Nahrungskette, schreibt eine Forschungsgruppe im Fachmagazin Environmental Science and Technology Letters. Für ihre Studie hat sie die Quecksilbergehalte in knapp 3000 Muskelfleischproben verschiedener tropischer Thunfischarten bestimmt, die Proben stammten aus dem Zeitraum von 1971 bis 2022. Als Raubfische stehen die Thunfische an der Spitze der marinen Nahrungsnetze. Durch das Fressen belasteter Kleinfische und Krebse reichern sie Quecksilber besonders stark an.
0: Drei Verhaltensweisen verringern das Risiko für ein Reizdarmsyndrom.
4: Und zwar nicht rauchen, viel Bewegung und mindestens sieben Stunden Schlaf pro Nacht. Das berichtet ein Forschungsteam aus Hongkong im Fachmagazin GATT. Für die Studie werteten die Forschenden die Gesundheitsdaten von 60.000 Menschen aus. Die Frage war, welche Faktoren eines gesunden Lebensstils das Auftreten eines Reizdarmsyndroms reduzieren oder ganz verhindern können. Den Ergebnissen zufolge senkt die Kombination aus Nichtrauchen, viel Bewegung und ausreichend Schlaf das Risiko um bis zu 40%. Prozent.
0: Das waren die Meldungen mit Lucian Haas.
8: Sternzeit, 21. Februar. Die V-2 und der Erstflug der Bumper-Rakete. Morgen vor 75 Jahren ist die erste zweistufige Rakete ins All gestartet. Die Bumper-Wack war eine Kombination aus einer deutschen V-2 und einer US-amerikanischen Wack-Corporal. Die Ingenieure am Raketentestgelände in White Sands in New Mexico hatten beide Raketen zu einem zweistufigen Geschoss verbunden. Nachdem die ersten vier Testflüge schiefgegangen waren, gelang mit dem fünften Start der Flug in die Geschichtsbücher der Raumfahrt. Die Rakete erreichte eine Höhe von gut 400 Kilometern und eine maximale Geschwindigkeit von mehr als 8000 Kilometern pro Stunde. Dann stürzte sie zurück zur Erde. In der Bumper Wag diente eine V2 als erste Stufe. Als diese nach rund 30 Sekunden ausgebrannt war, trennte sich die Corporal als zweite Stufe ab und zündete erst dann. Man wollte ausprobieren, wie sich verschiedene Raketen kombinieren und im Flug nach dem Abbrennen sicher trennen lassen. Denn es war schon damals klar, dass man nicht mit einem Motor allein in die Erdumlaufbahn gelangen konnte. So eine Rakete wäre viel zu schwer. Moderne Raketen verfügen über mindestens zwei Stufen. Eine ist für den Flug durch die dichte untere Atmosphäre ausgelegt, die andere für die dünneren oberen Schichten. Manchmal kommt sogar noch eine dritte Komponente zum Einsatz. Diese Oberstufe bringt die Satelliten auf die gewünschten Umlaufbahnen. Sind die Unterstufen ausgebrannt, werden sie als Ballast abgetrennt. Sie kehren etwa bei SpaceX entweder zur Erde zurück oder sie verglühen.
0: Das war's für heute mit Forschung Aktuell und Monika Seinsche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.